0: ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Es una alegría y un gozo compartir este momento, estas enseñanzas que seguramente van a ser de gran ayuda y bendición para tu vida. Vamos a ver algunas cosas importantes que, que quiero compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Acompáñenme. Vamos a leer Efesios capítulo 6 versículo 18 vamos a estar trabajando con ese con ese pasaje que tiene tanta enseñanza que tiene tanto para decirnos es un un párrafo que viene hablando sobre la armadura de dios sobre la importancia de utilizar la armadura de dios creo que en alguna oportunidad yo ya he compartido con ustedes las distintas piezas de esta armadura lo que representan para nosotros los cristianos y este pasaje dice Efesios capítulo 6 verso 18 oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes lo leemos nuevamente oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Qué gran consejo que nos da el apóstol Pablo. Cuánto bien nos hace la oración, orar, pero sobre todo, como dice este pasaje, orar en el espíritu. Y esta oración en el Espíritu se puede hacer en todo momento, en toda ocasión. Esto nos habla de la sencillez de la oración. Muchas veces los temas de la oración se transforman en algo complicado, difícil de hacer, de realizar. Las personas creen que para ser escuchados por Dios tienen que hacer un montón de cosas porque si no Dios no los escucha. Hace algunos años escuché a una persona de, muchos, de, de mucho tiempo en los caminos del Señor, un, una líder de una congregación, y ella decía que ella para orar tiene que arrodillarse o postrarse, porque si no siente como que Dios no, no escucha o no responde la oración. Esta percepción de la oración o estas, eh, estos conceptos o preconceptos, o, eh, como dice Pablo a Timoteo, no prestes atención a fábulas de viejas y cosas por el estilo que no aprovechan para nada. Este tipo de misticismo introducido en la oración en vez de, de producir creyentes que busquen y que oren, eh, justamente complica todo porque nuestra aceptación y nuestra oración es recibida por que hemos puesto nuestra fe en Jesús y Jesús a través de de, de su sacrificio y de, y de esa muerte en la cruz, a través de su cuerpo, nos abrió el camino a la presencia de Dios. Y hoy podemos buscar, orar, tener comunión con nuestro Padre Celestial a través del sacrificio, más allá de nuestra posición. Por supuesto que podemos tomar diferentes posiciones o podemos utilizar diferentes posiciones para orar, pero... Esto es algo personal, no tiene que ser una regla y tampoco tiene que ser algo que haga que la oración se transforme en algo tedioso, difícil, cansador. Tiene que ser algo natural, algo cotidiano, que podemos practicar, como dice aquí, en todo momento y en toda ocasión. ¿Mm? Cuando hacemos que la oración se transforme en, en un sinfín de rituales y de cosas complicadas, es imposible llevar a, a la práctica este versículo. Pero la oración tiene que ser algo que podemos practicar en todo momento y en toda ocasión. Y esta es la oración en el Espíritu. ¿Qué sería la oración en el Espíritu? Es la oración que es originada y motivada por el Espíritu Santo. Es aquella que se realiza, por ejemplo, entendiendo quiénes somos como hijos de Dios ¿sí? y cuál es nuestra victoria y los recursos que tenemos a nuestra disposición a través de la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz. Qué interesante esto, tiene que ver con lo que dije hace un momento. A veces oramos desde una perspectiva de que estamos alejados, de que Dios está enojado con nosotros, de que tenemos que enrojecer nuestras gargantas gritando para que Dios nos, nos preste oído a nuestra oración, y no lo hacemos desde una posición del nuevo pacto, donde ya podemos entrar con libertad a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y tomamos copias o fórmulas de oración basadas en el Antiguo Testamento. Por supuesto que podemos utilizar también mucho de eso, pero siempre teniendo en nuestra mente la perspectiva de la cruz, mi querido amigo, mi querida amiga. Somos creyentes de un nuevo pacto, no podemos eh, Tomar la Biblia y, y, y hacer como que no pasó nada en la cruz del Calvario. ¿sí? Muchos creyentes leen la Biblia eh, no bajo el, el lente de la crucifixión de Jesús o, o bajo el, el lente de que nosotros hoy estamos en un mejor pacto basado en mejores promesas, como dice el libro de Hebreos. Entonces, eh, algo importante ocurrió en el medio. Tenemos que... Que aplicarlo. La muerte de Jesús no solo nos liberó de tener que sacrificar animales, corderos, todos los años por nuestros pecados. A veces pensamos que la muerte de Jesús nos libra o nos facilitó un poquito las cosas porque ahora no tenemos que hacer sacrificios de animales. No, es mucho más. La obra de Jesús es, es tan profunda, mi querido amigo, y lamentablemente los cristianos ignoramos en su totalidad los alcances de ese sacrificio y, y también afecta la oración, nuestra vida de oración. Y la oración tiene que ser originada y motivada por el Espíritu y es aquella justamente que se realiza entendiendo cuál es nuestra posición como hijos de Dios cuando nos ponemos a orar sabiendo que Dios nos escucha, que tenemos autoridad, que tenemos recursos inagotables a nuestra disposición a causa de la obra de Jesús en la cruz. No es la oración originada en el, en el Espíritu una oración centrada en el temor o en el obrar de Satanás. Muchos creyentes se acercan al Señor porque tienen miedo, porque tienen temor a las fuerzas de oscuridad. Y Entonces esta, esta oración está basada en el temor, en, el, en querer frenar el obrar de Satanás, en... Está motivada por el miedo que, que puede haber en el corazón de la persona cuando tenemos problemas, cuando tenemos temores, cuando estamos en dificultades. Por supuesto que es ahí donde más tenemos que buscar a Dios porque la palabra nos enseña que vayamos al trono de la gracia por hallar socorro. Significa que estamos en peligros, en problemas, en dificultades y es un buen momento para buscar a Dios. Pero no tenemos que acercarnos a Dios por temor a las fuerzas de oscuridad, sino que en realidad deberíamos acercarnos al Señor para tener comunión con Él y disfrutar el gozo de estar en su presencia. Él nos habilitó para que nosotros hoy podamos tener comunión con Él, así como la tuvo Adán en el huerto del Edén. Adán hablaba con Dios, compartía con Dios, tenían conversaciones amigables, fluidas, compartían momentos juntos. Y esto es lo que nosotros tenemos que practicar ahora eh, en nuestra vida de oración. Esa dicha, aprovechar esa dicha de, de tener la posibilidad de acercarnos a Dios y poder hablar con Él, tener comunión con Él y disfrutar el gozo de estar en su presencia. ¿Mm? El Espíritu Santo... Eh, nos guía y nos muestra quiénes somos en Jesús, qué tenemos en Cristo. Sí, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, para que pueda ser un poquito más claro. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. El Espíritu Santo nos viene a enseñar y a mostrar qué cosas Dios nos ha entregado en su bondad. Y esto se aplica a la oración. ¿Cuál es nuestra autoridad, nuestra posición? Que somos oídos, que podemos tener comunión con Dios en todo momento y llevar a cabo y tener una vida de oración sencilla, eh, abierta, confiada con nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo de Dios... Eh, te va a ayudar a que tengas confianza para acercarte a Dios, haciéndote entender que Jesús y Dios es todo lo que necesitas para salir adelante de la situación que estés enfrentando. Que sus bondades hacia ti han sido abundantes y al hacerte comprender todas estas cosas vas a recibir la fuerza y la plenitud que necesitas para cada ocasión que estés atravesando Tal vez momentos de dificultad. El Espíritu del Señor abrirá tus ojos mientras oras recordándote las promesas de Dios hacia tu vida y que su gracia es más que suficiente para ti cualquiera sea la dificultad. Este versículo de, de orar en el Espíritu también nos indica la importancia de orar por quienes nos rodean. A veces una persona o un amigo que no ves hace tiempo viene a tu mente en reiteradas ocasiones, bueno, es el Espíritu Santo guiándote a orar por esa persona. Sé sensible a la dirección del Espíritu. Calla un poco las voces del mundo, de las preocupaciones y de las ocupaciones que gritan muchas veces a viva voz para que tu atención se distraiga de lo que realmente es necesario y poderoso en tu vida, que es la guía del Espíritu. El Espíritu está hablando todo el tiempo. Y su voz siempre te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero a veces hay voces que gritan más fuerte. Las ocupaciones, las distracciones, las voces del mundo. Deja todo de lado y escucha la voz del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar juntos para recibir dirección, guía y llenura de la plenitud del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Padre bendito, gracias por el Espíritu Santo que siempre me guía a toda verdad. Él está aquí ahora para ayudarme en esta oración. Quiero en este tiempo de comunión silenciar mi corazón. Silencio ahora mi corazón. Estoy atento a lo que hablas en mi interior. Espíritu Santo, tú engrandeces y glorificas la obra de Cristo en mí. A veces me olvido de todos los beneficios que tengo como hijo de Dios, pero tú me recuerdas que he sido perdonado, salvado y justificado. Es decir, que estoy en buena relación con Dios a causa de mi fe en Jesús. También tu poder y tu gracia fluyen en mi vida y tu presencia habita en mí. Por eso nunca me dejarás ni me abandonarás. Llena este corazón que se rinde ante ti en este momento. Viene a mi mente el rostro, el nombre de personas y quiero orar por ellas, pidiendo salvación, pidiendo sanidad y restauración para sus vidas. Cubro con tu preciosa sangre la vida de amigos y familiares, para que tengan tu protección. Menciono sus nombres y declaro sobre ellos restauración, plenitud, salud, liberación, salvación y que tú te manifiestas en ellos con poder y gloria. Me uno a ti Espíritu Santo de Dios en intención y propósito y ya no digo palabras de condenación o juicio hacia los demás, sino que suelto palabras de validación, aprobación, sanidad Declaro que toda clase de bendiciones viene sobre sus vidas ahora. Digo también que en el nombre de Jesús soy fuerte y poderoso, tengo salud y rejuvenecimiento, cada órgano de mi cuerpo es restaurado, sano y en completo funcionamiento. Mi economía es bendecida, camino en el propósito perfecto de Dios para mi vida, y disfruto plenitud y una vida abundante. No tengo temor, porque tú me has dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Pido, creo y declaro todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy bien mis queridos amigos, gracias por haber compartido con nosotros este momento. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: mario serrano puntocom.ar en Facebook: mario rubén serrano.